0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א
1: פגישה אישית. כמה
2: דברים שאתם צריכים לדעת על הפרופסור גליה צבר. היא נולדה ב-1963 ברחובות, וילדותה המוקדמת עברה עליה בקליפורניה, שם למדו שני הוריה. היא גדלה ברמת אביב, ובשנת 1980 התגייסה לצה"ל ושימשה קצינת ידיעת הארץ. לאחר שחרורה למדה לתואר ראשון היסטוריה של המזרח התיכון ושל אפריקה באוניברסיטת תל אביב, ובמקביל עבדה כמדריכת טיולים למצרים וגם לאתיופיה. במהלך עבודתה שם, גויסה לסייע במבצע משה להעלאת יהודי אתיופיה. עבודת התזה שלה למאסטר בלימודי אפריקה באוניברסיטה העברית בירושלים, עסקה במהפכה המרקסיסטית באתיופיה, בהשפעתה על גיבוש הזהות הלאומית. עבודת הדוקטורט שלה עסקה במעורבות הכנסייה האנגליקנית בפעילות פוליטית בקניה, ולשם כך חייתה עם בני משפחתה בקניה שנתיים ויותר. מאז הרבתה לבקר ביבשת לצורכי מחקר ולפעילות חברתית וציבורית, ובין היתר עמדה בראש קבוצת מחקר בינלאומית שבדקה היבטים סוציו-פוליטיים של התפשטות מגפת האיידס. הפרופסור צבר שימשה במשך שנים מרצה להיסטוריה של אפריקה באוניברסיטת תל אביב, ובשנת 2009 מונתה לראש התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה ולראש הדסק לחקר אפריקה. במרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים. היא אחת משתי הזוכות הישראליות הראשונות בפרס UnSung Heroes, שמעניק הדלאי למה אחת למספר שנים על פעילות בשדות המחקר והעשייה החברתית. מאז 2016 היא נשיאת המכללה האקדמית רופין. הפרופסור צבר פרסמה במהלך השנים מספר ספרים בהם "לא באנו להישאר" מהגרי עבודה מאפריקה לישראל ובחזרה. בראשית הייתה אפריקה, וגם את הספר "שני בתים וילד", סיפורן של משפחות משולבות בישראל, שחיברה עם אמה, פרופסור לחינוך נעמה צבר בן יהושע, והוא מחקר העוסק במשפחות החיות פרק ב' בנישואים, והמבוסס על חייהן שלהן. היא נשואה, אם לחמישה, ומתגוררת בתל אביב.
3: פגישה אישית, פרופסור גליה צבר, נשיאת המרכז האקדמי רופין, פרופסור ללימודי אפריקה, שלום לך.
0: שלום טלי. שומעים מאפריקה צריך לפרט. את יודעת, זה מדהים, כשאומרים לאנשים אפריקה, אז בדרך כלל עולים דימויים מאוד דמוניים, מאוד קשים, מחלות, רעב, מלחמות אזרחים, שזה נכון, אבל יש גם כל כך הרבה דברים אחרים של שמחה ומחשבה יצירתית ומחול ושימוש אחר בגוף. כל זה ועוד, מבחינתי זאת אפריקה. וגם
3: אפריקה זאת שאת מתארת, והיא שלך, היא מגוונת יותר מזה. אפריקה של... מזרח אפריקה, או בתוך מזרח אפריקה, כל
0: מקום הוא אחר ממשניהו. זה מדהים, יש אנשים שמתייחסים לאפריקה כאל מדינה. וכשאתה חושב על זה, או שאת חושבת על זה, זו יבשת ענקית, שיש בה הכל, שלא לדבר על זה שהיום היא מפוצלת ללמעלה מחמישים מדינות. אז זה ממש מגוחך לדבר על... אפריקה או על האפריקאים, אבל אני מודה שגם אני לפעמים חוטאת בזה, כי לפעמים הכללות לא, זה דבר מאוד נוח, אבל הגיוון שם הוא אדיר. לכן, כשאני מציגה אותך כפרופסור
3: ללימודי אפריקה, בואי רגע נחתוך אל תוך הדבר הזה, מה, מה באפריקה, איפה באפריקה ועל מה באפריקה. אוקיי,
0: okay, אז האמת שהתחלתי את המאסטר שלי על אתיופיה בתקופה המרקסיסטית. ובאמת המחקר עסק באופני הדיכוי השונים של המשטר המרקסיסטי את האוכלוסייה. זה בעצם היה כרטיס הכניסה שלי לעולם האקדמי והמרחב האפריקאי. משם עברתי לחקור את היחס בין ארגונים דתיים לחברה האזרחית ולמשטרים פוליטיים. את יודעת, טלי, הרבה לפני שש"ס וחמאס היו על השולחן, בעצם כבר באפריקה אפשר היה לראות את העוצמה האדירה. של ארגונים דתיים, ולראות איך מתוך זה שהם מספקים חינוך ובריאות וכולי, הם בעצם מעצבים את השיח הפוליטי.
3: טוב, על זה אפשר להגיד, בוקר טוב אליהו, הלוא כל המיסיונריות מושתתת על המהלך הזה, ואיפה אם לא באפריקה.
0: נכון, האמת, אבל זה בדיוק העניין שלא רק באפריקה. ש"ס זה לא באפריקה, וחמאס זה לא באפריקה, וגם, את יודעת, ארגונים אחרים כמו אגודה וכולי, במובן הזה המנגנונים הדתיים הם מאוד מאוד דומים. ברחבי העולם. אז באמת המחקר שלי עסק באופנים שבהם המערכות הדתיות משתלבות ומשפיעות על המערכת הפוליטית, וישבנו כמה שנים טובות בקניה. ואחר כך כשחזרנו לארץ, עסקתי בהיבטים סוציו-פוליטיים של מגפת האייד, וזה לקח אותי כבר ממזרח אפריקה בעצם גם למערבה ודרומה. ובשלב מסוים חזרנו לחיות בארץ, והילדים הודיעו שיותר לא עושים שלפ עם אימא הלוך חזור ליבשת, ובאופן באמת מדהים אפריקה הגיעה לכאן. ואני מדברת איתך על תחילת שנות התשעים, או אמצע שנות התשעים, שפתאום לראשונה התחלנו לראות מהגרי עבודה אפריקאים ברחובותיה של תל אביב, ואני פשוט נשאבתי לנושא של הגירה. על ההיבטים השונים שלה, ובעצם אני עוסקת בנושא הזה כבר למעלה מ-20 שנה.
3: אז אלה שלושה זרקורים שנדלקו, אבל עוד לפני שנחקור אותם, אמרת, אפריקה הגיעה לישראל דרך מהגרי עבודה. המחשבה הראשונה למי שגדלו בשנות ה-50 וה-60, זה האפריקאים שמגיעים להשתלם בארץ, וחילופי הידע, נאמר כך, בתחומי חקלאות בעיקר. של ישראל עם אפריקה, אלו I... היו הקשרים. נכון. I... איזה I... מרחק I... יש מאז I... אל מהגרי עבודה I... של היום.
0: האמת שכשהתחלת את המשפט אמרתי, אלוהים, איך אני עשיתי את הטעות הזאת? אפריקה נוכחת פה כל הזמן. I... <laughs> יש פה גם יוצאי צפון אפריקה, יש פה גם יהודים אתיופים, ואני אומרת אפריקה הגיעה, אז לא, אז אני מתקנת את הדברים. אפריקה השחורה, מדרום לסהרה, המערבית, הנוצרית, הגיעה. כן? אבל עכשיו, מה שאת אומרת זה נכון. אה, היו פה משתלמים, אבל טלי, זה היה מה? זה היה עשרה, עשרים, חמישים בשנה אה, אפריקאים שהגיעו לכאן, והיו כמה אה, מדריכים ואנשי צבא שנסעו לאפריקה, את יודעת, וחזרו כמו איזה גיבורים, ותמיד היה להם איזה טוף עם של זברה, או <ש> מסכות ו- וכולי. וזה גם מה שקצת קיבע את הדימוי הזה של אפריקה, של משהו מאוד אתני ושבטי, והרבה פחות דיברו על הפנים האחרות של אפריקה. אז כן, אפריקה
3: אז באמת, איך אפריקה, אם אנחנו מכלילות ותחת ההסתייגות אה, אה, הזאת, כן. כן, ותחת אזהרה, איך אפריקה, אני אגיד, נדפקה, מזה שהעולם רואה אותה ברצף של סטריאוטיפים?
0: וואו, החוקר עלי מזרוי יצר איזושהי אמירה נורא יפה, הוא דיבר בפרדוקסים, והוא דיבר על אפריקה כפרדוקס גן העדן. שתיאורטית, מבחינת הפוטנציאל, אפריקה היא גן העדן של העולם. משאבי טבע, משאבים אנושיים, אקלים, מים, הכל מעולה, ולא סתם האדם הראשון בעצם נוצר כנראה בשבר הסורי-אפריקאי. דווקא העובדה הזו גרמה לזה שכולם רצו לקחת חלק ממה שיש לאפריקה, ובעיקר אנחנו רואים את זה מתקופת סחר העבדים, איפשהו מהמאה ה-16 ואילך, ובעצם... מהמאה ה-16 ואילך אנחנו רואים היפוך. אם קודם אפריקאים והאחרים היו שונים אבל שווים, זה הפך להיות שונה נחות, ואחר כך גם לא אדם. והתפיסה הזאת שאפשר לנצל ולקרוע ולקחת ולעשות באמת את הכל, היא זו שהשתרשה, וברגע שיש לך את התפיסה הזאת, אז אתה גם מוצא את הצידוק. הוא נראה אחר מאיתנו, אז אם הוא נראה אחר, אז הוא כנראה פחות מאיתנו. הוא מתנהג אחרת מאיתנו, אז ההתנהגות שלו היא פחות טובה, וזה הקרקע המופלאה להתפתחות של כל הסטריאוטיפים.
3: ולגזל ול- גז- הזה שמשאיר את אפריקה, או השאיר אותה מאחור כל כך הרבה שנים, איזו קפיצת דרך נעשית בשנים האחרונות שמקרבת את אפריקה לשאר
0: העולם, בהנחה ששאר העולם זה המקום שראוי וכדאי להתקרב אליו. קודם כל, השאלה שלך, יש בה איזה מין הנחה אופטימית באמת שזה קורה. אני חושבת שזה קורה במרחבים מסוימים, כמו למשל בחשיבה של פילוסופיה אפריקנית, ששוברת דפוסי חשיבה של הפילוסופיות המערביות, מוזיקה, ביטויים אמנותיים. את יודעת, רק לאחרונה, העוצר של הביאנאלי הגדולה, הוא בא מגאנה. עכשיו, תחשבי על זה, טלי, it was unheard of לפני mm-hmm. כמה שנים. מקסימום היו מציגים פסלים של אפריקאים, את יודעת, הפסלים המסורתיים. אבל באמת לדבר על אומנות מודרנית וביאנאלה ועוד שהעוצר יהיה, זה ממש לא. אז אנחנו יכולים לראות את זה בא משמה, אנחנו יכולים לראות את זה גם... בשאלת שאלות שהיא אחרת ומציאת תשובות אחרות. זאת אומרת, השבירה הזאת היא שאין אמת אחת מוחלטת, ושהתפיסות האירופוצנטריות או הלבנות הן לא הדבר הנכון ביותר, ושצריך בעצם להתייחס גם לתרבויות מקומיות. להגיד לך שאנחנו כבר רואים את זה ממש משנה את צורת היחסים או את דפוסי הכוח בין אפריקה לשאר העולם, עוד לא, אני קווה שאנחנו בדרך.
3: לא, זו זו שהגלים שה... של המהגרים, מבקשי העבודה מאפריקה אל העולם הלבן היום, מעוררת גם את הפחד מזרים ואת שנאת הזרים, קסנופוביה, את ההתנגדות לנוכחות שלהם, השיגה לאחור את כל מה שתיארת שהוא כבר
0: הישג. לגמרי. הנוכחות של הגוף השחור, ובמקרים מסוימים גם הגוף השחור המוסלמי, בתוך אירופה הלבנה באמת מעורר את כל הפחדים וגם מוחק במידה מסוימת את ההתקדמות. אני חושבת, טליוה, שנכון להסתכל על הגירה גם מצדדים אחרים. כי אחת הסיבות לשינוי לטובה שחל בלא מעט מדינות אפריקניות, הוא בזכות אותם מהגרים. בזכות התובנות החדשות שהם מאמצים במקומות אחרים ומחזירים הביתה, בזכות הכספים שהם שולחים הביתה, בזכות סדר עדיפויות אחר שהם עושים. זאת אומרת, כשמסתכלים על גלי ההגירה, צריך להסתכל על המדינות הקולטות, על המדינות השולחות, ובעצם על החברות בשתי המדינות האלה, ואז בכלל, התמונה על הגירה מקבלת הרבה יותר מימדים כמו שבעיניי ראוי להסתכל עליה. כמה מהמהגרים חוזרים הביתה בכלל? זו שאלה ענקית, אני לא יודעת להגיד לך באחוזים. הנחת היסוד המובלעת באגירה של פליטות היא שהפליט חוזר הביתה, לכשהמצב יסתדר, כן, ושלא תהיה סכנה כבר לחייו. כשאנחנו מדברים על אגירות, את יודעת, יש אנשים שמהגרים על מנת לא לחזור. אנחנו מכירים את זה, ההיסטוריה שלנו עמוסה בזה. אנחנו מדברים על מהגרי עבודה, אז גם כאן יש הגירות שחוזרות, וזה בעיקר תלוי... ביכולת של המשטר למשמע ולמסגר את משך הזמן שניתן לאותו מהגר עבודה, אותה ויזת עבודה, והיכולת שלו לאכוף את החזרה. בגדול אבל, אנשים מתכננים, קובעי מדיניות מזמינים, אבל בסופו של דבר מדובר בבני אדם, ויש להם, גם אם הם מהגרים, חלומות ורצונות, הם מתאהבים ונולדים ילדים ונוצרות קהילות, ואז החזרה הביתה, בטח החזרה הפיזית. הולכת ומתעכבת.
3: וגם יש להניח שאלה שנשארים, או במקומות שבהם הם נמצאים במדינות העבודה שלהם, כן, כן מתערים באיזשהו אופן, כן מרגילים את הסביבה, גם אם התהליך ארוך, ממושך, לא תמיד מצליח, אבל כן מתקיים. לראות אחרת עד כדי כך שאומן אה, 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 מגאנה הוא האוצר הראשי של הביאנלי. אז, אז כן יש משהו כזה.
0: אה, כן, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על תופעה כל כך מורכבת כמו הגירה, על סוג של ספקטרום. יש גם וגם. Mm-hmm. יש קצה אחד שבו יש ממש איים של מהגרים שלא מתארים, כולל ישראלים בטנפליי בניו ג'רזי, כן? שיכולים להיות שם עשר שנים, ונכון, הילדים שלהם הולכים לבית ספר, אבל הם כל חייהם... הם ישראל אחת קטנה בחוץ, למול כאלה ששכחו את השפה, התערו לגמרי. בין הקצוות האלה, טלי, אנחנו מוצאים את הכל, ולא חשוב אם המהגר הוא לבן, או שחור, יהודי, מוסדמי או נוצרי. זה מהצד של המהגרים, אבל אנחנו גם יכולים לראות על המדינות הקולטות. יש מדינות שהבינו את הפוטנציאל שגלום במהגרים. פוטנציאל של שינוי והתפתחות ושיפור וכוח אדם וכוח חשיבה, הכל, והם עושים הרבה מאוד מאמצים על מנת לשלב, תוך כדי זה שהם מאפשרים למהגרים לשמור על הזהויות שלהם. עכשיו, כל מה שאני אומרת לך זה כמעט נשמע אוטופי, וזה באמת היה נכון למספר לא מבוטל של מדינות עד לגלים המאוד גדולים של הארבע שנים האחרונות. וכמובן שיש מדינות שממש לא עושות את המאמץ.
3: זה תלוי במצב הכלכלי שבו שרויה המדינה הקולטת מידת הנכונות שלה, של, של תושביה, אזרחיה, חברי הקהילה המקומית, לחלוק ב, במשאבים מצומצמים ממי שבא ואין נכון. נוגס ו... בהם, ו... מה קורה באיטליה במקומות את כאלה. את צודקת, זה,
0: זה באמת עניין של, של כלכלה ויכולת לשאת. אבל זה גם עניין של תפיסת עולם. אלג'יריה, למשל, אם את לוקחת את אלג'יריה מצד אחד, ואת לוב או את אה, אה, מדינה אחרת, כן, באזור המאגר מצד השני, אלג'יר ממש רואה, לפחות בחלק מהמהגרים, פוטנציאל מאוד מאוד חשוב להתעצמות שלה, היום, בעודנו מדברות. לעומת זה, אם אנחנו מסתכלות על, על מדינות אחרות במרחב הזה, הן רק מנסות להגביה את הגדרות ולנסות ולמנוע כמה שיותר מהגרים שייכנסו לשטחיהן. אנחנו ראינו את מדינות סקנדינביה, את גרמניה בשנים האחרונות, שהן כן חושבות שמהגרים כוח מאוד מאוד משמעותי למוביליות ולויטליות של המדינה.
3: גרמניה, מהצד של השלטון, פחות אולי מצד ה... ותראי לאן זה הביא את מרקל ואיפה זה מערער את, ה, את הכוח הפוליטי שלה. שוב, את יודעת, מורכב, גם לא, נכון, גם וגם. אתה כן. צודקת. ב-2008 פרסמת ספר שנוגע ל- 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 למהגרי עבודה בישראל. וואו, זה כבר עשר שנים. בדיוק.
0: מדהים אותי. אז מה קרה בעשר שנים <laughs> זה, זה, לספר קראו, זה היה ציטוט, לא באנו להישאר, <laughs> מהגרי עבודה מאפריקה לישראל ובחזרה. <laughs> ואני עד היום מאוד גאה בספר הזה, גם כי הוא סיפר את סיפור ההגירה של האפריקאים לישראל, גם כי הוא סיפר את ישראל מהעיניים של האפריקאים, שזה מדהים, טלי. בעצם הם שמו לנו מראה, לפעמים נעימה וטובה ולפעמים, אהלה, איסטור, באמת מביש מה שהם שיקפו. אבל החלק השלישי באמת עסק בחזרה שלהם הביתה, מין מסלול הגירה שלם. ואני עקבתי אחרי עשרות רבות של אנשים שחיו כאן, עשור ויותר, וחזרו הביתה, ועם מה הם חזרו? איזה סוג של מטען פיזי, נפשי, אידיאולוגי, וזה היה מסע מחקרי ואישי מרתק. הביתה זה לאן? גאנה, ניגריה, קניה, סנגל, אבל הרוב הרוב היו גנאים.
3: ו- וזה השתנה, כי היום גם כאן האוכלוסייה היא אחרת.
0: האוכלוסייה האחרת, כל הסיפור מאוד השתנה. מ-2006 בעצם יש לנו הרבה פחות מערב אפריקאים בארץ ויש לנו אוכלוסייה הולכת, אה, אוכלוסייה משמעותית של מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודאן, גם מאזור דארפור וגם מדרום סודאן.
3: כן, אבל היא לא אוכלוסייה
0: הולכת וגדלה כי, כי זה נעצר. זה נעצר ב-2012 עם בניית הגדר בעצם הגלים. של הכניסה לארץ נעצרה, ולאורך השנים גם קרוב ל-20 אלף, מתוך ה-60 אלף שנכנסו, או גורשו, או הוחזרו, או עזבו מרצון, או עשו ריאלוקציה למדינות אחרות, אבל קרוב ל-20 אלף כבר לא כאן. את בודקת איך החברה הישראלית השתנתה בשנים האלה? את יודעת, זה, זה מדהים לראות, והשפה מייצרת לנו ממש נייר לקמוס. כשהם רק נכנסו, הראשונים מאזור דארפור, דיברו על פליטים ועל ניצולי רצח עם, וכמה ההיסטוריה שלנו דומה, ובמונחים של המון המון חמלה, כולל אנשים שנמצאים היום בשלטון. באמת, הדיבור היה מאוד מאוד רחמני ומאפשר. ולאט לאט בהדרגה, בעיקר אני חושבת תלוי היעדר מדיניות, אה, העלייה הגדולה במספרים וגם הריכוזים השחורים מאוד בדרום תל אביב, את רואה איך השיח משתנה. מפליטים למסתננים, מניצולי רצח עם למסתנני עבודה, לסרטן, לסרטן בדיוק, למחוללי זוועה. השפה היא, במקרה הזה מבחינתנו, היא ממש מייצרת לנו איזה מין מפת דרך כזאתי להבין את הראש שלנו בישראל.
3: ויאמר המאזין, מצקצקות השתיים האלה באולפן, נראה אותן חיות בתוך המעבה השחור הזה. כדעת מה,
0: שיבוא מי שיגיד, אהלן וסהלן, שיגורו. אצלי בבית גרו לאורך השנים. מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, שלא היה להם כסף שזרקו אותם, נשים מוכות. אני מוכנה, אני רואה בהגירה הזדמנות מדהימה. אני חושבת שפלורליזם וגיוון זה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לנו, באמת. אני אומרת את זה בפה מלא ומוכנה לעמוד מאחורי זה. לצד האמירה הזאת, אני חושבת שזה שערורייה. הריכוזים הגדולים בדרום תל אביב. זה לא הוגן, זה לא הוגן כלפי תושבי היהודים של השכונה, זה לא הוגן כלפי מבקשי המקלט והאוכלוסייה הזרה אחרת, זה לא נכון בשום צורה.
3: את קלטת פרס שנותן
0: הדאלי, למה? זה ארגון בינלאומי,ויזדום אין אקשן. הפרס הזה ניתן פעם בכמה שנים, כל פעם לחמישים אנשים מרחבי העולם, ואבתיסאם מחמיד ואני, אבתיסאם מפוריידיס ואני היינו ה- הישראליות הראשונות שזכינו. כשהרעיון היה לקחת, לפחות אצלי, תובנות מדעיות, תובנות שהושגו במהלך המחקר, ולהפוך אותן לעשייה משנת חיים. אז זה באמת היה מאוד מרגש. וזה קרה? <laughs> הפכו את זה לעשייה משנת חיים? <אם-> אני חושבת, זה מעניין, כי כשנכנסתי לאקדמיה, לא חשבתי מיד על איזשהו מחקר יישומי. גם את יודעת, כשאתה נכנס למדעי הרוח והחברה, זה לא בדיוק, זה לא כמו ברפואה מדעי הטבע, שזה נורא 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 ברור. אבל היה לי מאוד ברור שאני לא יכולה להישאר סגורה, לא בספרייה ולא בכיתה, ושאני חייבת שאת כל העבודה שלי יהיה מישהו שייקח ויעשה עם זה משהו. ואם הם לא יעשו, אז אני אעשה. אז באמת, כל מחקר שלי... בעצם גרם לי להיות פעילה בצורה כזאת או אחרת בשדה שהיה קשור אה, לאותו לא מחקר.
3: נעשה אתנחתא. לבקשתך, חוה אלברשטיין, מי האיש החפץ חיים? נשמע ונחזור. Let's go. פגישה אישית, פרופסור גליה צבר, נשיאת המרכז האקדמיה אירופין, פרופסור ללימודי אפריקה, מה ל... רמת אל תלים אה, אה, זהובה ועיני תכלת אה, ברומן כזה עם אפריקה? אמרת שהתחלתי עם אתיופיה.
0: לא יודעת, טלי, לא יודעת. זו שאלה ששואלים אותי תמיד, איך הגעתי. יש סביב זה סיפור בטעות, באמת בטעות. רציתי ללמוד רפואה. ולא הייתי בטוחה שאני אתקבל, אז נרשמתי ללימודי ביולוגיה, והתחלתי ללמוד ביולוגיה. אז אמרתי, רגע, אני נורא רוצה לעשות שינוי, אז נרשמתי גם למשפטים, והתקבלתי למשפטים, והתחלתי ללמוד גם משפטים, אבל באותו זמן גם בדיוק פרצה מלחמת לבנון הראשונה, וכל הנושא הזה של סוריה, ו- ושיעים, וסונים, וזה, זה נורא עניין אז הלכתי לשמוע הרצאות. הכל בתוך אוניברסיטת תל אביב. ואחרי חודש, אני זוכרת הוראה, היו שבתון בארצות הברית, אימא שלי שולחת לי, אז, אז עוד כתבו מכתבים. גלינקה, מה את לומדת בסוף? <laughs> ואז הבנתי שאני חייבת לבחור, ובחרתי במזרח תיכון. והגעתי למזכירות, ככה כולי עוז וזוז, ואמרתי, אני פה. <laughs> אז אמרו לי, תשמעי, זה אמנם זה יפה, אבל את צריכה עוד חוג, כי זה צריך להיות דו-חוגי. אמרתי, מה, אני רק עכשיו יצאתי משני חוגים. אמרו לי, לא, תשמעי, יש פה ליד אפריקה, כי ברגע שהתחלתי ללמוד לימודי אפריקה, פשוט הרגשתי, אני לא יודעת, אני לא מאמינה בכל מיני, שהגעתי הביתה. למה? לא יודעת. מצאתי שם משהו נכון עבורי. אה, היכולת אה, לייצר אה, חשיבה שהיא קצת שונה, לשאול שאלות, לנסות דברים, ללמוד על תרבויות אחרות לגמרי, למצוא את הדומה, אז זה... תשובה ארוכה לשאלה קצרה, למה אפריקה?
3: לא מאוד ארוכה. וצריך גם לשאול, איך את מייצרת אמון, מעבר ללהט הזה שיש בך, והוא מדבק, אל מול האנשים שאת פוגשת, מי יותר כל כך שונה מהם?
0: תראי, אני חושבת שהיום הרבה יותר קל לי, כי מה לעשות, אני כבר מוכרת. אז במובן הזה, זה ככה. אבל מתחילת הדרך היה לי נורא, 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 נורא משמעותי. להתנהל בהדדיות, במובן שאני באה ולומדת ולוקחת תובנות וידע וכולי, מה אני נותנת בחזרה? בצורה מאוד מאוד הגונה, אני חושבת, עד כמה שאת יודעת, אני יכולה להעיד על עצמי. וזה היה היחס שלי תמיד למרואיינים, לאנשים שפתחו את הבית שלהם. אז זה היה כלי אחד, ועד היום אני מנסה להתנהל. מה שמאפשר לי כשאני מדברת על הדדיות, זה לא אומר שאני את הכל מקבלת, ושכל מה שהם עושים נראה לי נכון, ושאני מאמץ את כל דבר, ממש לא. אבל לקחתי, אני נותנת משהו בחזרה. זה דבר אחד. הדבר השני היה שתמיד ניסיתי לבנות אמון. עכשיו, אמון זה, זה דבר שאתה יכול לייצר אותו לפעמים בשנייה, ולפעמים זה דבר שאתה בונה ובונה אותו. ובאמת התמזל מזלי, במיוחד במחקר הגדול, כשגרנו בקניה, שהייתי עם ילדים קטנים, והילדים שלי באו איתי לשדה. ובעיקר בחברות מסורתיות, בתור לבנה וזרה, אם אני מביאה את הילדים לכנסייה, למפגש, לבית חולים וזה, סימן שאת הדבר הכי יקר לי אני מביאה איתי, אז נוצר כאן איזה מין סוג של אה, אמון. וברגע שזה קיים, לא משנה איפה, הדלתות נפתחות, הסכרים נפרצים, הלשון משתחררת, ואז אני יכולה באמת להגיע. ועדיין, טלי, למרות שאמרתי את כל זה, אני תמיד, תמיד, תמיד אהיה שונה. ואני לא יכולה להתעלם מזה, ואני לא חושבת שזה נכון להתעלם מזה. זאת אני, ו- ואני עם הנוכחות שלי בתוך השדה.
3: ואלו הם המחקרים שהיישום שלהם יכול להיות משנה חיים.
0: תראי, זה התחיל בעבודה שעבדתי עם הארגונים הדתיים במזרח אפריקה, עם הכנסיות. ובאמת ראיתי איך בעצם אתה לוקח כוח מאוד גדול, שזה האמונה של האנשים, ומשתמש בזה כמנוף לשינויים חברתיים ופוליטיים.
3: והשימוש שהם עשו, אם אפשר להכליל, הוא חיובי בדרך
0: כלל, או שהוא היה מניפולטיבי? היה גם וגם. היה גם וגם, קודם כל כי מי שעושה אותו זה בני אדם, ולכן יש גם וגם. <gum> ושנית, לפחות בתקופות שאני הייתי, היו תקופות פוליטיות מאוד מאוד קשות, אז זה לא היה קל, זאת אומרת, בסופו של דבר הפעילות בכנסייה הפכה להיות מין מגן כנגד משטר מאוד מאוד דורסני. ואז ראיתי באמת איך אתה יכול לקחת את, איך אני יכולה לקחת את התובנות האלה שלמדתי על האנשים ועל הכוח של הארגונים הדתיים, ולנסות ולקחת את זה גם לזירות אחרות של החברה האזרחית. הרבה יותר קל אולי לראות את זה במחקרים שהיו לי אחר כך על איידס. <אח> והמחקר שלי עסק בהיבטים סוציו של המחלה, ובעצם ניסיתי לראות למה באזורים מסוימים יש אחוזי הידבקות כל כך גבוהים. זה לא חוכמה רק לבוא ולהגיד, טוב, הם מקיימים יחסי מין לא מוגנים. זה נכון, אבל למה זה קורה? למה אי אפשר לקיים יחסי מין לא מוגנים? למה נשים לא יכולות לנהל משא ומתן על יחסי מין? ועוד איזה אמונות מסורתיות, איזה התנהלויות. מקומיות הם אלה שגורמות בעצם להחלשה של נשים ו- ומכאן לה- בעצם לאחוזים המאוד גבוהים. אז גם כאן אפשר היה לבוא עם הידע על החברות המקומיות ולנסות ולייצר תוכניות לחינוך למניעת איידס שהן הרבה יותר רלוונטיות תרבותית.
3: וזה, וזה אכן קרה?
0: כן, כן. יש התקדמות
3: <אח> בתחום הזה כי המספרים עדיין קשים. נכון.
0: <אח> קודם כל, את יודעת, ההתקדמות היא בין היתר מאוד משמעותית, מכיוון שגם היה התקדמות בעולם הפרמקולוגי. אני מדברת איתך את המחקרים שלי על, על איידס. התחלתי בסוף שנות ה-80. את מי בכלל אפשר לאנתרופולוגים להיכנס לשדה הרפואי? הסתכלו עלינו באמת כעל איזה מין יצורים מאוד לא ברורים, אבל הם הבינו שזה לא יכול להיות רק ב... לשלוח איזה קונטיינר של קונדומים ולצפות שאנשים ישתמשו בו, פשוט לא עבד. אז, אז זאת רק דוגמה אחת, אבל אני חושבת שהיא הייתה מאוד מאוד חזקה. וכמובן, את יודעת, בשנים האחרונות שאני עוסקת בהגירה, אז אני רואה, אני מנסה מאוד גם להיות פעילה בזירה החברתית, אבל גם לכל דיון בממשלה שמזמינים אותי בזמנו לוועדת הכנסת לענייני, קראו לה עובדים זרים של רן כהן, לכל בקשה לחוות דעת משפטית אני כותבת. זאת אומרת, אני מנסה באמת... להפוך את התובנות המחקריות והמדעיות אה, לסוג של עשייה, אה, וזה בעיניי מאוד משמעותי. ואולי טלי, הזירה האחרונה, והיא יותר כללית, עם מה אני עושה כמורה. Mm-hmm. כי בסופו של דבר, את יודעת, להיות אשת אקדמיה זו פריבילגיה בלתי רגילה. משלמים לי בשביל שאני אשב ואחקור ואפרסם. אבל גם אני מורה, ואני מאוד 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 אוהבת את זה, ורואה בזה באמת שליחות. ולשמחתי, לאורך ה-25 שנים שלימדתי באוניברסיטת תל אביב, עוד קודם באוניברסיטה העברית והיום, מאוד מאוד חשוב לי ללמד סטודנטים לחשיבה ביקורתית, ללמד אותם לפתיחות מחשבתית, ללמד אותם לשאול עוד ועוד ולהפוך ולא לקבל את הדברים כפשוטם. בעיניי זה כלי מאוד מאוד משמעותי שקיבלתי, זה ממש מתנה. ואני מקווה שאני משתמשת בה בשום שכל. יש די
3: תלמידים שאפריקה מעניינת אותם מהסיבות הנכונות? כן,
0: יש, יש, יש והרבה. זה תמיד נורא משמח אותי בכל שנה, למרות שאני היום כבר לא בתל אביב. הזכרת שאני הנשיאה של רופין, ולצערי ברופין אין לימודי אפריקה, <אז> אבל יש לימודי הגירה. כל שנה אנחנו רואים סטודנטים וסטודנטיות בכל הארץ שמתעניינים בלימודי אפריקה, חלקם הם יוצאי משפחות מאתיופיה, חלקם ממש לא, מתוך איזושהי הכרה שהנה יש פה משהו שיכול לפתוח את הראש. אני לא יכולה שלא להזכיר את העובדה,
3: או צריך להזכיר את העובדה שהיה לך איזשהו תפקיד, איזשהו רגע במבצע משה. להעלאת יהודי אתיופיה. כן. כי, היית כיסוי למעברה של מידע ו, ו, ו... תראי, זה התחיל
0: מזה שחיפשתי עבודה. חיפשתי עבודה בהיותי סטודנטית שנה א' או ב' באוניברסיטה בתל אביב, ובעברי הייתי מדריכת ידיעת הארץ, וככה... היית ידיעת הארץ כן, בצבא. נכון. והציע לי חבר, אייל פלד, בואי תדריכי במצרים. מצרים עברתי לדריך במזרח אפריקה, ואז קיבלתי טלפון ושאלו אותי אם אני מוכנה ללוות קבוצה של יהודים צפון אמריקאים, שבעצם היוו גם גורם מממן של חלק ממבצע משה, אבל מה שהיה יותר חשוב, הם היו הלובי הפוליטי שסייע בעצם מאחורי הקלעים להרבה מאוד ממה שקרה. ולקחתי אותם בפעם הראשונה לאתיופיה, וככה גם הכרתי את אתיופיה. ומפעם לפעם קיבלתי יותר ויותר משימות שלא היו כל כך קשורות לאותה קבוצה, והיו בעיקר להעביר מידע וכספים ליהודי אתיופיה, שעזבו ברגל את אתיופיה לסודאן ומשם לישראל. ואת יודעת, יש כאלה רגעים מכוננים בחיים. אני, אין לי בכלל ספק שהשהייה באתיופיה... מאוד אינטנסיבית, ופעם אחרי פעם אחרי פעם, בין 1982 ל-84, באמת, ולא בפרפרזה, ממש קשרה את גורלי עם הגורל של קהילת יהודי אתיופיה ועד היום, ובאמת, באמת, באמת, אני לא יודעת איך לומר את זה, לא ממקום שחושב שיש לי משהו יותר טוב, אלא ממקום לגמרי נקי של... של אהבה אמיתית.
3: התחלשה בנוח עם, עם יכולת החברה הישראלית המקורית. מותר לצעוק באולפן הזה? הקירות
0: סופגים הכול. לא, <laughs> לא, <laughs> לא, ממש לא, ממש לא. השבוע היה את הסיפור עם היקב הזה. Mm-hmm. וכל יום יש איזשהו סיפור אחר, יש פה... זה פשוט נורא, נורא. אנחנו אלופים בלעשות מבצעים הירואיים של להביא אנשים, וכשאנחנו מביאים מישהו שהוא טיפה נדמה לנו שהוא שונה מאיתנו, אנחנו מייצרים גדרות וגבולות והדרות ואזהרות. ועם יהודי אתיופיה זה באמת שיא השיאים, זה פשוט... זה קורע אותי, קורע אותי. מה משמח אותי? שהיום יש צעירים יוצאי אתיופיה. שטלי שמים אותך ואותי בכיס הקטן, הם יודעים בדיוק להגיד את מה הם רוצים. הם יודעים להתנסח, הם יודעים לטבוע, הם יודעים לצעוק, הם יודעים לייצר הצעות חוק, הם מוחים, הם מספרים, הם חזקים, הם לא מתביישים. זאת בעיניי התקווה לחברה הישראלית כולה, לא רק ליוצאי אתיופיה.
3: הילדים שלך נדבקו ממך?
0: כן, חלק. קודם כול, ארבעה מתוך חמשת ילדינו נסעו... אלה טיולים באפריקה, חוץ מזה שחלקם גדלו ו... ביבשת אפריקה, אז כן. ומתוך אהבה, לא כי אימא אמרה, ממש לא. אני מוכרחה להודות שכשהילדים שלי אחרי הצבא, במיוחד כשהבנות יצאו לטיול ביבשת אפריקה, אני הייתי די מבוהלת. כן. את שיודעת? כן. מתוך שאת יודעת? אני לא יודעת, את יודעת, זו הילדה שלי, אמרתי, יואו, הקטנה הזאתי, ה... האפרוח הזאת, היא תיסע עכשיו לכל מיני מקומות, וזה בכל זאת שונה, לא יודעת, את יודעת, אולי זה בדיעבד, אולי זה בלהסתכל, כשאתה צעיר, אז אתה עושה, אתה עושה הרבה דברים, שאחר כך את... אבל באמת, כל אחת ואחד מהם היו מאושרים, תהילו בעוד מקומות, חזרו הביתה בשלום. אני חושבת שיש... יש, אפריקה נוכחת אצל כולנו, כל אחד בדרך אחרת. את דברת בלשונות אפריקה? אני לא מאוד כישרונית בשפות, וכל ו- ו- שפה חדשה שלמדתי עשתה delete על השפה הקודמת. אז התחלתי בלימודי ערבית, ואחר כך למדתי סוואלית, ואחר כך למדתי אמהרית, ואחר כך למדתי ת'ווי. א- זהו. אלה היו השפות, ובאמת כל אחת קצת מחקה מהשנייה. ונוצר לי בראש הרבה פעמים איזה סלט. אבל את יודעת, מספיק. אני חוזרת נגיד למדינות, אז לוקח לי קצת זמן ואני יכולה... אני יודעת, אני מסתדרת. אתנחתה מוסיקלית,
3: פרופסור גליה צבר. לבקשתך שוב, שקירה, ווקה ווקה? אפריקה. אפריקה. This is time for Africa. בדיוק. נשמע ונחזור.
4: In your battle Pick yourself up and dust yourself off And back in the saddle You're on the front line Everyone's watching You know it's serious, we're getting closer This isn't over The pressure's off You feel it But you gotta all believe it When you fall get up oh, oh, and if you fall get up It's hey, hey. Cause this is Africa It's for Africa listen to this is our mot your attempt to shine don't win in line you almost put
3: ‫פגישה אישית, פרופ' גליה צבר, ‫נשיאת המרכז האקדמי רופין, ‫פרופ' ללימודי אפריקה. ‫המרכז האקדמי רופין, ‫לא האוניברסיטה. ‫יש מאלה ברחבי הארץ. ואת
0: מייחסת הרבה חשיבות להשכלה גבוהה. כן. קודם כל, אני, כמו שאמרתי קודם, אני באה מאוניברסיטת תל אביב, ואחרי הרבה מאוד שנים את טרופין הכרתי בזכות המכון לחקר הגירה ושילוב חברתי שיש שם, אז כל השנים הכרתי. אני מודה שכשרצתי לתפקיד, כשעניתי על המכרז, לא תיארתי לעצמי איזה מקום מדהים זאת המכללה הזאת, ואני לא אומרת את זה רק כי אני נשיאה. יש שמה משהו. נכון, יש שם התייחסות גם מכבדת וגם מכובדת למטרה, שזה הכשרה אקדמית ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר, אבל לא שוכחים את האנשים, לא את הסגל האקדמי, לא את הסגל המינהלי, ובעיקר לא את הסטודנטים. ואת ממש רואה, טלי, קודם כל את נכנסת לקמפוס, אני לא יודעת אבל א', אני מזמינה את כל מי שמקשיב לבוא לבקר, כי זה בטוח הקמפוס הכי יפה, זה נבנה. בתקופה של ה... ב-1949 לטובת הקיבוצים, וזה נראה כזה מאוד ירוק ופורח, ויש משהו שמוקרן גם לסטודנטים ולאופן ההתנהלות של המכללה. ואמרת בצדק, אני חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה להשכלה הגבוהה. תראי, אנחנו נמצאים בתוך תוכה... של איזושהי מהפכה שאנחנו לא יודעים עדיין להגדיר אותה, וברור שהדבר המאפיין שלה זה ההתקדמות הטכנולוגית. אני בתור נשיאה, לפני שנתיים, אמרתי, יש לי המון אחריות. כל שנה יש פה כמעט 5,000 סטודנטים שמשלמים ממיטב כספם ונותנים את האמון שלהם במכללה, ומה יהיה איתם עוד ארבע שנים? האם מה שאנחנו מלמדים אותם היום יהיה רלוונטי? התשובה היא כמעט בטוח שלא. Mm-hmm. אז מה את נותנת להם? אנחנו מובילים היום קו שאומר שאנחנו נותנים את ההכשרה האקדמית הטובה ביותר, אבל בתוכה אנחנו משלבים את המיומנויות הכי חשובות. ואם המיומנויות האלה, טלי, אם יש לך אותן, את יכולה להסתדר. אם את יודעת לעבוד בצוות, אם את יודעת לפתור בעיות, את יודעת מה? אם את יודעת לעשות פרזנטציה. לקחת את הרעיון שלך ובפיץ' של שבע דקות למכור אותו לעולם. זאת מיומנות מאוד משמעותית שאותי לא לימדו. ואנחנו מכניסים את זה היום לכל תוכניות הלימודים שלנו, וזאת בעיניי האחריות הגדולה ביותר שלנו באקדמיה היום.
3: והמדרג שבאקדמיה של האוניב... האוניברסיטאות ומקומן המובטח להן, ושל כל השאר?
0: קודם כל, זה כבר לא כל כך מובטח להן. יש ירידה מאוד גדולה במספר הסטודנטים, ואני רואה, טפו, טפו, כן, בלי <אז> עין הרע, אני רואה אצלנו את הרישום עולה ומצליח, מכיוון שלמכללות יש היום יתרון, כי הן קטנות יותר והן גמישות יותר. ולכן הן יכולות להגיב טוב יותר לצורכי השוק המשתנה. כבודן של האוניברסיטאות במקומן מונח. המחקר שנעשה באוניברסיטה, התשתית המחקרית, אין לה אח ורע. אנחנו לא יכולים להתחרות בזה, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להתחרות בזה. לא צריך, 65 נדמה לי יש מוסדות אקדמיים, ציבוריים ופרטיים. זאת שערורייה. אבל זאת... את
3: לא רוצה שזה יפגע ברופין.
0: אני מוכנה להשתלב, אני מוכנה לחבור, אני מוכנה ללכת יד ביד. לא, לא, טלי, ממש לא. אני חושבת שזה נכון שצריכה להיות חבירה של שניים או שלושה מוסדות למוסד אחד גדול, כדי לייצר באמת את העוצמה שיש בגודל, מבלי לאבד את החסרונות האחרים. מי הסטודנטים שלכם? Uh, הכל מכל וכול. Uh, קודם כל, אני שמחה שיש לנו למעלה מחמישים אחוז סטודנטיות. יש לנו סטודנטים uh, ישראלים מכל הגוונים של החברה הישראלית, uh, כולל סטודנטים ערבים, בעיקר מאזור דרום המשולש, כי אנחנו קרובים, אנחנו יושבים בעמק חפר. יש לנו סטודנטים יוצאי אתיופיה, יש לנו ילדי עולים, בני עולים. Uh, יש לנו סטודנטיות חרדיות לסיעוד בלניאדו. הכל, ממש הפסיפס של החברה הישראלית. ועד כמה נכון
3: לאפשר בתוך המרחב האקדמי שיח פוליטי?
0: תראי, אני חושבת שאנשים ייתממו אם הם יגידו שאין שיח פוליטי. אי אפשר ללמוד כלכלה בלי לדבר על מדיניות של הקצאת משאבים. מה זה מדיניות של הקצאת משאבים? זה לא תהליך קבלת החלטות פוליטיות? אי אפשר אה, ללמד לימודי הגירה מבלי לדבר על מדיניות הגירה כזאת או אחרת. אני חושבת שזה לא נכון לייצר שיח של מפלגות. אני חושבת שזו טעות גדולה. אבל שיח פוליטי, אנחנו אנשים פוליטיים. ולכן אני, אני אומרת שמתקיים דיאלוג פוליטי. הוא חייב להיות חופשי, הוא חייב להיות מאפשר. אנשים צריכים להיות מסוגלים להביע את דעתם בצורה מושכלת, ב- 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 בדרך ארץ. אסור להכניס את הסיפור המפלגתי, אבל אי אפשר להתעלם מזה שכולנו יצורים פוליטיים, וכמעט כל דבר בתחום האקדמי, בוודאי במדעי החברה והכלכלה, ואת יודעת מה, אני יכולה, אם היה לנו זמן, גם בתחומים אחרים להראות את זה. הכל בסופו של דבר מגיע גם לסוגיות
3: פוליטיות. זה מחזיר אותי אל המחקר שלך הראשון על יחסי הכנסייה והפעילות הפוליטית שלה באפריקה. אמרת, זה לא רק באפריקה, זה בכל מקום. והתוצאות של זה, אמרת, גם מניפולציה וגם, וגם רצון טוב. אחר כך המחקר של איידס הוא גם קשור לזה, כי כל הפוליטיזציה של הטיפול באיידס, לכנסייה בוודאי הייתה השפעה גם על זה. למי נכון שתהיה בסוף השפעה? על
0: איך מתנהלת מדינה? וואי, זו שאלה גדולה. למי נכון שתהיה השפעה על איך מתנהלת מדינה? <laughs> אני חושבת שאסור להשאיר את כל ניהול המדינה בידי הפוליטיקאים. חושבת שצריך להיות מקום מוגן למוסדות האחרים, כמו בתי המשפט. כן, שצריכה להיות להם אמירה מאוד מאוד ברורה. על הכיוון האתי, הנורמטיבי, הנכון שמדינה הולכת אליו, והם שותפים. אני חושבת שלחברה האזרחית צריך להיות מקום מאוד נרחב בתהליכי קבלת החלטות ובאופן שבו מתנהלת המדינה. אני חושבת שלך ולי צריכים להיות ערוצים מוגנים וברורים איך אנחנו שותפות לתהליכי ניהול המדינה. ולדעת? אני... מאוד מאוד מאמינה בכוחה של הדת. אני חושבת שהדת לאנשים מאמינים היא באמת אושר אדיר. אני חושבת שהיא צריכה להישאר בזירה הפרטית, והיא לא יכולה להיות חלק מתהליכי קבלת ההחלטות המדינתיים, אלא בהסכמה מאוד ברורה.
3: אז אנחנו מדברים על, על כאן ועכשיו, בחזרה לאפריקה ולמקומות אה, שבהם העמקת ומעין בית לך, כמו קניה למשל. הם, והקשרים של ישראל איתה, עם קניה במיוחד, ידידות ארוכת, ארוכת, שנים. ארוכת שנים, שלוקחת בחשבון, את לוקחת בחשבון, את אופיו של המשטר, אופיו של השולט, השליט, גם את פשעה וחטאה, ולמרות זאת, נכון ו- וטוב שישראל מטפחת את הקשרים האלה.
0: אני חושבת שאת עולה על נקודה שאני כל הזמן מתלבטת בה. אני מודה שפעם אחת הזמינו אותי לקבלת פנים שהנשיא דניאל הרפמוישל קניה הגיע, ובניגוד להרגלי אמרתי, אני לא עולה לירושלים כי אני אצטרך ללחוץ את ידו ואני פשוט לא מסוגלת. זה היה בתקופה שהוא הפעיל אלימות מאוד מאוד קשה, והרגשתי שאומנם אני כלום, הוא לא ישים לב ומי אני בכלל, אני לא יכולה ללחוץ את ידו. אבל בדרך כלל אני באמת חושבת ש... זה כן חשוב, אני חושבת שלישראל אה, יש הרבה מאוד אינטרסים ביבשת אפריקה, למדינות אפריקניות יש אינטרס להיות איתנו אה, בקשרים, אה, ואולי הנוכחות יכולה להביא לאיזשהו שינוי לטובה. זה כולל גם עצימת עין
3: לאופיים לא, אה, של השליטים. תראה,
0: זה הכל עניין של מידה. אני מאוד מקווה שמדינת ישראל לעולם לא תפנה... עין למשטרים שהם טובחים בבני עמיהם ואחראים לפשעי מלחמה, כמו סודן או רואנדה תחת השלטון הקודם. אז או... זה מינונים,
3: זה מינונים. אני,
0: נכון, כן. הכל בחיים זה עניין של מינונים. כן,
3: כן. והיית רוצה שהקשרים האלה יעמיקו ו... ויתרחבו מעבר ל... נשק, אספקת יכולת צבאית. בעיקר
0: ו... זה מה שאני רוצה. <laughs> אני <נמצא> רוצה ש... <laughs> שהתמונה... אני <laughs> רוצה כן, שהתמונה תתהפך, שזה לא יהיה 80 אחוז נשק ו-20 אחוז את הדברים האחרים, אלא בדיוק ההפך. מישהו מדבר איתך על זה? מישהו כן. בארץ מדבר איתך יודעת... על זה? את יודעת, אפילו פעם אחת הזמינו אותי במשרד הביטחון לאותה יחידה שעוסקת בהנקת רישיונות וכולי לסוחרים, ואמרתי להם, אתם בטוחים שאתם יודעים למי התקשרתם? אמרו, כן. עכשיו, את יודעת, לא אכפת לי, גם אם השתמשו בזה סוג של עלי תאנה, הם שמעו את מה שהיה לי להגיד. ביקשתי שגם כשעושים את מסחר בנשק, אפשר לשאול שאלות, לא חייבים למכור לכולם את הכול. אני, אני מקווה, תראי, טלי, הדבר היחידי שאני יכולה להגיד זה שהעולם היום, באחת ההשלכות של עולם גלובלי זה טשטוש של גבולות. פעם כשעשית רע באיזה מקום רחוק בעולם, חשבת שזה נשאר שם. היום אנחנו כבר כולם יודעים שרע שקורה במקום אחד, בסוף מגיע גם חזרה הביתה. חוץ
3: מזה שהלב גס קצת ב... במה שהוא רע. לגמרי, אז, לגמרי. אז יש לזה פחות,
0: פחות השפעה, זה פחות מטלטל ו- היום. ו- ותמיד כשאת אומרת למישהו, מה שאתה עושה יפ- יחזור אליך, יפגע בך, בילדים שלך, אולי יש לזה איזשהו סיכוי להשפיע.
3: בואי נדבר אמרתי ילדים, אה, על איזשהו... היבט אחר של חייך, הם, הם פרטיים, אבל את, 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 את ואימך כתבתן ספר. נכון. וחקרתן את, את שני בתים והילד, את הסיפור של משפחות משולבות בישראל, שהוא מבוסס על החוויה שלך.
0: נכון. אז קודם כל זאת הייתה חוויה מקסימה, כי אימי, נעמת צבר, אה, פרשה לגמלאות, היא חוקרת חינוך באוניברסיטת תל אביב, וכל השנים בער בה. בא, לספר את הסיפור הזה של selling, uh, משפחות בפרק ב', ולספר uh, אותו מנקודת מבט אופטימית, מנקודת מבט של הצלחה. Uh, מבלי לטשטש, לא לייצר איזה לה-לה-לנד, אבל uh, לעשות את זה. ואני זוכרת שישבנו איזשהו יום כבר לפני הרבה שנים, והיא סיפרה, ואמרתי לה, אימא, אני מצטרפת אלייך, אבל בואי נעשה את זה מחקרית.
3: נבהיר רק, שאתן משפחה שהיה בה ב'. כן.
0: כשאני הייתי צעירה יחסית, הוריי נפרדו, ואחי ואני ואימי חזרנו מארצות הברית לישראל. ובעצם היינו הרבה שנים תא משפחתי מאוד קטן והדוק. ובשנות התיכון שלי אימי הכירה את שמשון, שבאה עם שלושה ילדים, ולכל אחד מהם הצד השני, ההורה השני, לא היה בארץ ולא היה בתמונה, אז בעצם מההתחלה נוצרה, נוצרה המשפחה המשולבת. את יודעת, להרבה אנשים יש את הדימוי של הבריידי בנץ', אבל זה לא. את <laughs> יודעת, <laughs> כל מי שחי בזה יודע שזה לא. אני חושבת שהיה לנו מזל מאוד מאוד גדול, אז כן, אז אני גדלתי בתוך זה. ואז כשאימי באה והציעה, או אני הצעתי לאימי, והיא מאוד מאוד שמחה, אז עשינו בינינו איזה מין חלוקה כזאת, שהיא מראיינת הורים, שגידלו ילדים לא ביולוגיים, ובכלל בנו את המשפחה וקיבלו את ההחלטות האלה, ואני מראיינת ילדים. עכשיו, ילדים זה מגיל 17-18 ועד גיל 50, כן? כי כמו שאמרת, אני ילדה לתוך המשפחה הזאת, ובמקרה הזה גם סיפור חיי הוא כזה, שבכמעט 20 שנה האחרונות, אז עופר ואני גם מגדלים חמישה ילדים ביחד בתוך משפחה משולבת. המסע הזה היה מדהים, קודם כל לעבוד עם אימא שלי, שהיא באמת אישה, אין דברים כאלה, היא חוגגת השבוע 80. היא מדהימה. את יודעת, היא הייתה שולחת לי איזשהו קובץ בערב, והיא למחרת בבוקר, הוא היה חוזר עם מערות, היא הייתה מצטטת, והיא אמרת לה, אמא, את יודעת, אני עובדת, יש לי חיים. יש לי חיים, טוב, אז מקסימום תהיה את 48-72 שעות. אבל זו באמת הייתה חוויה נפלאה, וגם, זה לא דבר פשוט, אני חוקרת את עצמי דרך עיניים של אחרים, ווייס ווייס, את יודעת. פגשת את עצמך ב... כן. שוב ושוב. כן, אבל אני חושבת שבכלל מחקר איכותני, שזה צורת המחקר ששתינו עבדנו, זה המתודולוגיה, בסופו של דבר החוקרת תמיד פוגשת את עצמה. ולכן גם אמרתי לך, את זוכרת בתחילת השיחה אמרתי לך על האפריקאים, שדרך העיניים שלהם למדתי את ישראל, למדתי אותי. אז זה, זה תמיד, זה חלק מתוך המתודה המחקרית.
3: ואת נוסעת לאפריקה שוב, בקרוב.
0: כן, שבוע הבא. לאן הפעם? אני נוסעת לקניה, והאמת כי פתאום קיבלתי איזשהו מייל מהכנסיות שעבדתי איתן באמת כבר לפני 30 שנה. והם אמרו לי שהם עושים עכשיו איזו חשיבה מחודשת על כל המדיניות של המעורבות הכנסייתית בהיבטים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים. והם רוצים שאני, לצד הארכי בישופים ניתן איזשהו קי-נוט וואו. בכנס. אז אני נוסעת באמת למקום שהיה לי בית הרבה שנים. וזה מבחינתי יהיה סגירת מעגל מאוד יפה.
3: וחשיבה מחודשת זה אומר שהם יכו על חטא, או, או באופן מעשי ישנו, הם עדיין מספיק משמעותיים כדי, כדי לפעול שם ולשנות דפוסי פעולה? מאוד, טלי. תל...
0: הדת היא אה, מרכיב מאוד 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 משמעותי בחייהם של הרבה מאוד אפריקאים, וכאן אני יודעת שאני עושה הכללה, אבל אני גם עומדת מאחוריה, ולנצרות יש המון כוח.
3: אז חשיבה מחודשת היא לא מאוחרת מדי. לא, אף פעם. בכלל. נכון. <laughs> פרופסור גליה צבר, יכולנו עוד להמשיך? לגמרי, יצא לי. יכולנו. <laughs> אבל אנחנו צריכות להיפרד לבקשתך עם בוב מרלי, no woman, no, no cry.
0: <laughs> <laughs> תודה. <laughs> תודה
3: רבה לך. תודה. נגיד תודה גם לנחום וולברג, שערכתי והפיק את המשדר הזה, ליהודה רבינוביץ' על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני צלי ליטקין שחק, היו <laughs> שלום.
2: בחרינו גם בטוויטר. <אחש> כמה ילדים ובני נוער נפגעו להערכתכם בחופש הגדול שעבר בתאונות השנה מוכיחים שאפשר גם אחרת. לפני כל נסיעה מוודאים שכולם חגורים, לא בטלפון בזמן הנהיגה, ואם צריך, עוצרים להתרעננות במקום מוסדא בחופש הזה נלחמים על החיים של הילדים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.